0: psicológico cognitivo conductual y te invitamos a tu programa contigo en vivo y en privado por www.goradio.com.mx todos los jueves a las 13 horas Radio.com.mx Todos los jueves a las 13 horas. Buenas tardes, bienvenidas nuevamente a su programa contigo en vivo y en privado. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, Lili. Mucho gusto de estar aquí con ustedes una vez más, agradeciendo a nuestro público y bueno, con este tema tan interesante que se quedó en una segunda parte. Así es, un tema bastante interesante que se quedó
1: pendiente, en función a que es un tema bastante extenso, bastante eh, complejo hasta cierto punto, pero un tema que creo que nuestros radioescuchas estarán disfrutando y tendrán, como tú lo mencionas, papel y lápiz para estar al pendiente de esos tips que vamos a brindarles durante esta, este tema o este tiempo que están con nosotros acompañándonos.
0: Así es, hablar de personalidad es un tema interesante. porque pues Porque la personalidad todos la tenemos y también con las personas que nos relacionamos, pues es importante saber qué tipo de personalidad tienen.
1: Claro, además comentarles a nuestros radioescuchas que, pues bueno, hacerles breve reseña de lo que mencionábamos la, la sesión anterior. Y bueno, comentarles, hablábamos precisamente de la definición de la personalidad, los componentes de la personalidad, que son dos, el temperamento, el carácter. A su vez mencionábamos y hacíamos la diferencia precisamente en qué es un estilo de la personalidad versus un trastorno de la personalidad. Un estilo tiene que ver con características o patrones de conducta, rasgos de comportamiento, como normalmente se dice en la parte psicológica, que es cómo funciona la persona en su día a día. Pero a su vez, cuando ya sale fuera de lo común, de lo funcional, cuando ya está impactando en otras áreas de su vida, como es la personal, familiar, amistades, relaciones interpersonales, entonces ya no es un estilo, ya es un trastorno
0: como tal y bueno, más adelante lo vamos a mencionar. Claro, así es, Lili. Tienes toda la razón. Es decir, cuando solamente son rasgos o presenta algunas características, solamente estamos hablando de un estilo de personalidad. Sin embargo, cuando ya hablamos de una inflexibilidad y además que hay una disfunción en la vida de esa persona y además genera malestar, pues entonces aquí ya podremos estar sospechando de un trastorno de la personalidad. Sin embargo, también es importante mencionar que la persona que determina esto es un clínico especializado en esta área. Uh -huh.
1: Claro, así es, también comentarles a los radioescuchas que bueno, uh, la, la semana pasada hablábamos de cinco estilos precisamente, comentábamos el estilo de personalidad vigilante, el estilo de personalidad solitario, el estilo de personalidad idiosincrásico, el estilo de personalidad seguro de su mismo uh -huh. y ahora el día de hoy les compartiremos otros cinco estilos diferentes que vienen a complementar los estilos de personalidad que se, que se manifiestan en ese día a día.
0: Así es, Lili. Y bueno, si se perdieron los cuatro estilos de personalidad, anteriores Les invitamos a que los puedan descargar de nuestra página directamente en www.cpcc.mx y ahí pueden escucharlos para que no se pierdan ninguno. Y bueno, pues vamos a empezar con este estilo de personalidad, que es el estilo de personalidad arriesgado versus un trastorno de personalidad antisocial. Ok. Muy bien. Y bueno... Les comparto un poquito acerca de estas personas. Estas personas consideran que el riesgo es una recompensa, es decir, es reforzante para ellos experimentar riesgo. Sin embargo, se arriesgan para poder obtener ciertas cosas que ellos desean. Son personas que viven al límite, desafían obstáculos y restricciones. Es decir, son estas personas que transgreden ciertas reglas que están impuestas por las autoridades o por las demás personas. Y mentir y engañar está bien para ellos mientras no sean sorprendidos. Eh, es importante que eh, estas personas no mantienen sus promesas o deudas de honor. Y uno de los fines de estas personas son intentar ser el número uno, es decir, para ellos tienen este pensamiento como de mi satisfacción es lo primero y actúan conforme a este pensamiento. Si otras personas son heridas u ofendidas por su conducta, ese es su problema. Es decir, aquí estamos notando que no experimentan un remordimiento o culpa por sus actos. Y haré lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiero. ¿no? Justamente aquí va de la mano con romper reglas. Eh, con Si lastima a otros, pues no importa Lo importante es hacia dónde yo tengo mi fin
1: Claro, y perdón eh, Tania que te interrumpa aquí Parte importante de este estilo de personalidad Como bien lo menciona, es el ser arriesgado El que yo tengo que llegar y lograr mis objetivos A costa de no importan eh, esas terceras personas Si finalmente yo quiero lograr ese fin Que a veces, bueno Puede llegar a ser funcional, pero también puede impactarle en lo que corresponde a las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque como yo intento ser el número uno en todo, uh -huh, tiendo a desplazar a los demás.
0: Así es, y entonces aquí estamos hablando como de grados de transgresión de reglas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, transgredir reglas, no sé, se me ocurre meter un acordeón, ¿no? Sí estamos rompiendo una regla, sin embargo no lleva a una disfuncionalidad, ¿no? Ver, eh, poniéndolo con otra situación, no mm, no sé, me llevo, no sé, meto a otra persona a hacer mi examen profesional. no Se me ocurre claro. esa parte, que aquí ya estamos hablando de algo más grave ¿no? y que probablemente le traiga algunas repercusiones.
1: Claro, y fíjate, dentro de la, cómo se, se perciben ellos mismos eh, eh, estos estilos, de, o este más bien, este estilo de personalidad tiene que ver con ser un tanto más solitarios. Como ellos se consideran, o de alguna manera se visualizan cierta seguridad en sí mismos, pues tienen a ser mucho más solitarios, más autónomos, hasta cierto punto más autosuficientes, el que no necesito del otro para lograr lo que quiero. No obstante, fíjate, no todo el tiempo van a lograr eso, porque de alguna u otra manera tienen que vincularse con una tercera persona para poder llegar a, a un objetivo, ¿no? Y más bien eh, la tercera persona es utilizada como un medio, más que como el fin como tal. Además, ellos se perciben como pues, personas fuertes y a su vez la visión que tienen de los demás es que pueden llegar a ser también vulnerables y ser explotados, es decir, yo no me muestro tal como soy porque tengo como el temor a ser, eh, o al estar más bien a, a la expectativa ¿no? de todo mundo del que pueden decir de mí. Y fíjate, parte de las estrategias que utilizan ellos es son personas que llegan a manipular, atacar en algún momento, ¿no? cuando no logran lo que requieren, hasta llegar a mentir. no Son de esas personas que a veces suelen ser como un tanto más mitómanos por el hecho de llegar precisamente a tener esa meta y ese objetivo del cual hablábamos.
0: Así es, van a utilizar las estrategias necesarias para llegar a ese fin.
1: De acuerdo, Tania. Y mira, dentro de las características en su comportamiento tienden a ser pues agresivos con los demás, a veces hasta eh, consigo mismos, ¿no? Aunque no se den cuenta. También tienden a ser personas impulsivas y algo muy marcado en ellos es que son arrogantes. Hay una arrogancia bastante extrema en ellos. Son de esas personas que suelen ser bastante encantadoras, ¿no? Me acuerdo un poco de, de la película de Shrek, <ríe> El Príncipe Encantador, más o menos como de ese tipo de comportamiento. Mantienen promesas ante, ante los demás, aunque no necesariamente las llegan a cumplir. Y bueno, a su vez no suelen decir la verdad. ¿Por qué? Porque finalmente estoy buscando lo que yo quiero lograr, mi fin último. Uh -huh. Además, también tienden a ser eh, Personas resentidas Y por lo tanto, vengativas no. Es decir, me la hiciste, me la pagas ¿Conoces algún tipo de persona así, Tania?
0: Sí, sí, se me vienen a la mente Muchos, ¿no? Son estas personas que traen Rencores de años Y que la traen presente, ¿no? Y en el momento en que puedan hacer su Venganza, la van a realizar
1: Claro, y fíjate, me acordé De, de un tema que veíamos uh, Hace algún tiempo, que tiene que ver con la asertividad ¿No? Y este estilo precisamente se relaciona con las personas agresivas no son personas que discuten con mucha facilidad eh, normalmente tienden a, a salir fuera de su control, no las situaciones más bien eh, son personas que se prenden fácilmente como se dice no en lo común son personas que provocan peleas también el, este me dices algo y ¡pah! no me voy contra ti y reacciono bien. al mínimo movimiento o a la mínima palabra que tú me puedas decir
0: Tienes toda la razón, Lili. Es decir, reaccionan mal ante los fracasos. Es decir, justamente como tener un fracaso es diferente a ser el número uno, pues la reacción de estas personas es eh, agresiva, hostil, hostil, impulsiva, etcétera. Claro. Ahora,
1: eh, también dentro de los Aspectos en cuanto a características de pensamiento de este tipo de personas suelen ser como son tan... Mmm tan impulsivas y arrogantes también tienden a ser bastante rígidos e inflexibles en cuanto a la forma de cómo piensan y cómo se dirigen hacia los demás hay cierta pues incapacidad o poca flexibilidad también para hacer planes tanto a corto como a largo plazo aunque fíjense algo importante aquí es que no temen al castigo, simplemente hacen las cosas ¿no? como, como se les vengan y un punto importante aquí es que son esas personas o típicas personas que no aprenden de las consecuencias, que caen una y otra vez, tropiezan con la misma piedra, <risa> pero como no temen, pues lo siguen haciendo. Ahora, hay falta de consideración hacia los demás, que ya lo veníamos planteando, por lo tanto hay una gran confianza en sí mismos, eh, los valores en ellos oh, tienden a ser bastante carentes, por lo mismo, por la misma situación, ven a los demás, como ya bien mencionábamos hace un momento, como objetos, más que como eh, eh, darse como esa apertura para la sensibilidad hacia los otros… A su vez, pues hay un desprecio hacia las normas sociales. Lo que socialmente está establecido para ellos no es relevante. Más bien, son personas que tienden a pasar sobre esas mismas reglas, como bien lo, como bien lo veníamos comentando. Ahora, no suelen ser también personas que, que tienden a la empatía. A, únicamente se relacionan, como ya mencionábamos, en el sentido de que, bueno, quiero lograr esto, vas a ser mi ayuda o mi medio para concluirlo. A su vez, desarrollan pues esa baja tolerancia a la frustración. Como soy de esas personas, ¿no? Que me gusta tener todo a la brevedad, pues no desarrollo la tolerancia. Al contrario, tiendo a tener cierta frustración. Ah, ¿Te así de Si
0: sí, tienes toda la razón Es decir, como ellos ya tienen en mente ese objetivo que desean, entonces en ese momento lo quisieran ya. No quisieran saltarse todos los pasos que hay que hacerlo, ¿no? Y realmente con sus acciones hacen que los pasos sean más cortos. ¿no? Y una de las maneras que tienen es justamente transgrediendo las reglas.
1: Claro. Ahora fíjense, Radio Escuchas, otro punto importante es que tienden a ser vulnerables al aburrimiento. Es decir, no son capaces de tener esa demora ante el refuerzo. Al contrario, más bien, todo lo precipitan, todo lo quieren ya y de inmediato.
0: Muy bien. Y bueno, ahorita se me viene a la mente toda esta parte de del estilo de personalidad arriesgado versus personalidad antisocial y como ustedes pueden notar, pues son personas que transgreden las reglas, que tienen un objetivo, que pueden llevar a robar, a mentir, a ser agresivos, impulsivos y pues muchas de estas personas en algún punto pueden tener alguna dificultad con la ley. Es decir, podemos ver quizás que algunos de ellos puedan haber tenido algún proceso carcelario O en este momento estén purgando algún tipo de condena
1: Claro, por ejemplo, si lo remotamos como la parte de la adolescencia El estilo de personalidad arriesgado se presenta mucho en los adolescentes ¿Por qué? Porque estoy eh, identificando aquí la parte de mi identidad no Sabiendo hacia dónde me muevo, qué voy a hacer Pero bueno ante la escuela Ante los maestros Pues bueno, hay cierta autoridad Entonces como a mí no me gustan las reglas Como no me gusta respetar acciones Y la forma de pensar Pues no es la más idónea Por lo tanto tiendo a transgredir
0: Así es, sin embargo ahí veamos que es una etapa Los adolescentes pueden presentar Algunos rasgos, algunos patrones de conducta Pero ahí nuevamente yo volvería A invitar a la familia, a los padres O a las personas que los cuidan Que estén atentos porque digamos que es normal, sin embargo, sí tiene que haber una supervisión de este lado.
1: Así es, Tania. Pues bueno, creo que dentro de lo que cabe, el estilo de personalidad arriesgado es un estilo bastante eh, amplio. Pero bueno, ¿qué te parece si seguimos al siguiente estilo?
0: Claro que sí. Bueno, y bueno, el siguiente estilo es un estilo de personalidad intenso versus una personalidad límite. ¿Y qué, qué queremos decir con esto? Bueno, pues estas personas... La intensidad es lo que las caracteriza o caracteriza. ¿no? Todo lo que hacen es intenso. Presentan frecuentes cambios emocionales. Son personas inestables que tienden a ver todo como blanco o negro. ¿no? También hay algo que presentan, es decir, no experimentan una seguridad de quién soy. Es decir, constantemente su, también su autoconcepto es inestable y tienen por ahí un pensamiento constante como el miedo al abandono, también el dolor que experimentan es intenso, tan intenso que creen que no pueden soportarlo, es decir, ciertas situaciones, ciertos estímulos les pueden generar dolor, sin embargo el umbral de estas personas es aún más intenso, lo experimentan con mayor intensidad y llegan a considerar que no pueden soportarlo, la ira también sienten que las controla, no pueden modular su conducta por eso, es decir, aquí estamos hablando de personas impulsivas que la cuestión emocional las lleva a actuar de esta manera, los sentimientos les abruman y también eh, tienen este pensamiento como que ellos no son tan buenos para estar con esa persona, y por lo tanto no pueden soportar el hecho de que esa persona las o los abandone. Y también cuando sienten esta abrumación emocional, la una de las estrategias que utilizan es que tienen que escapar. no También tienen una serie de estrategias para evitar el dolor emocional que vamos a hablar una vez que regresemos del corte, ¿no? Porque esto es sumamente interesante, todas las estrategias que estas personas utilizan para escapar del dolor emocional. Bueno, sin antes recordarles que por favor nos hagan llegar sus comentarios al WhatsApp, que es el 5591652562, Se lo repito una vez más, 5591652562.
1: Regresamos con ustedes. Gracias.
2: to
0: www.goradio.com.mx Todos los jueves a las 13 horas.
1: Ya estamos de vuelta con ustedes y bueno, recordarles a todos nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos que son el 55 91 65 25 62 y 91 31 75 52. Además, también comentarles pues a todas las personas que, que tienen el honor de escucharnos <risa> desde sus casas, si tienen algún familiar, conocido amistad que requiera de pues orientación, los invitamos precisamente a que nos sintonicen, que nos marquen a estos números que acabo de proporcionarles y a su vez que nos sigan por nuestras redes en Twitter Facebook y la página que es www.cpcc.mx
0: Así es, Lili. Y bueno, también ya les tenemos otra muy buena noticia y es que pueden descargar la aplicación TuneIn y programar eh, pues este programa <ríe> que es contigo en vivo y en privado, ¿no? Y lo pueden programar. A la hora, a la una del, del día, el día jueves. Y entonces, así como el despertador funciona, que empieza a sonar, no, así va a empezar a sonar su programa y no se van a perder ninguna emisión. Claro,
1: Dani, y esto está súper bien, ¿no? Para que pues ya no estés como de, ay, tengo que sintonizarlo a tal hora. No, 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 ya está programado, ya nada más acercas el teléfono. Y de manera inmediata tienes el programa y nos estás escuchando. Así es.
0: Ya sería hasta el recordatorio mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con este estilo de personalidad intenso versus personalidad límite. Y como les decía, ellos experimentan con mayor intensidad las emociones porque tienen un, un umbral emocional menor que el de la mayoría de las personas. Sin embargo, de pronto estas emociones los puede llegar a abrumar. Cuando es así, usan estrategias para escapar de estas emociones. Algunas de las estrategias que yo les puedo mencionar es huir de la situación o, en el peor de los casos, algún intento suicida o conductas de lastimarse a ellos mismos, ¿no? Cortadas, golpes, pegarse en la, en la pared con la cabeza, es decir, intentan, eh, poder utilizar esta estrategia física de dolor físico versus el dolor emocional. Por lo tanto, aquí como estoy mencionando, pues es una, una situación de riesgo. Por eso es muy importante que si ustedes tienen algún familiar, algún conocido, alguna persona cercana, si quieren por favor pedir alguna orientación, comuníquense con nosotros y con todo gusto estaremos atendiéndolos. ¿no? Ahora, me gustaría platicarles que la visión que tienen de ellos mismos es como una persona inestable, también una persona desvalida, dependiente y algo bien importante es, es que experimentan un vacío emocional, es decir, no se explican la razón de este vacío y también tienen diferentes estrategias para llenar este vacío. La visión que tienen de las demás personas es que los otros son fuertes, protectoras, pero también llegan a tener este pensamiento dicotómico, no es decir, también los ven como personas sospechosas, ¿no? Por lo tanto, estas personas al ver a los demás como fuertes y protectores, pues solicitan constantemente la presencia de otro y eso es algo que refuerza la dependencia que estas personas tienen. Ahora, ¿y la estrategia principal que usa es la manipulación? Autolesionarse, ataques de ira e impulsividad.
1: Claro, Tania. Y estos estilos de personalidad son como muy comunes, ¿no? Se pueden ver dentro dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestras amistades, hasta dentro del mismo trabajo. No sé si les ha pasado. A veces este estilo de personalidad son esas personas que llegan a caer muy bien, ¿no? Por la forma en cómo, pues, se dirigen hacia ti, te cuentan hasta… a veces te cuentan casi casi toda su historia de vida, ¿no? Y tú dices, ay, pobre, ¿no? ¿Qué le ha de pasar?
0: Así es, el hecho de que te hagan sentir a ti como alguien fuerte, como alguien que las va a proteger a esas personas, entonces ahí te está dando un indicador que quizás la manera en cómo se está relacionando esa persona, pues te está dando esa esa sensación a ti mismo.
1: Claro, sin embargo hay que tener también precaución con estos estilos, ¿no? A su vez como mencionábamos, si se dan cuenta del estilo de personal arriesgado con el estilo intenso, porque acuérdense que los estilos no son puros o no son solitos, a veces tienden a tener eh, ciertas características de uno o de otro estilo dependiendo, aunque uno tiende a ser como el que tiene mayor énfasis, así que es importante tener en cuenta estos datos.
0: Así es, y como mencionabas, sí es común encontrarlos en la vida cotidiana y serían estas personas que nosotros vemos como personas dramáticas, intensas, como se lo toma muy a pecho, hace cosas extrañas, ¿no? Porque se corta, porque se pega, ¿no? Pero realmente sí se presentan, sin embargo son situaciones de riesgo que sí tienen que llevar una orientación.
1: Claro, y si lo extrapolamos como a la vida común, me recuerda a las personas que trabajan en la televisión. <risa> Porque ni, no ni cuenta ah. <risa> Pero sí en la televisión, que son personas precisamente, ¿no? La, la característica primordial de ellos es que tienen que ser bastante dramáticos, intensos, ¿no? En las escenas que tienen que <risa> con mostrar esa emocionalidad exacerbada. Digo que por un lado sí puede ser un tanto modulada, pero por otra, pues tiende a salir, ¿no? Como son. Tienes <risas> toda la darlo. razón, Lili,
0: y justamente también este estas actrices eh, tienen ciertas conductas, ¿no? <risas> Como oh. este tipo, ¿no?
1: Claro, y fíjate que va de la mano con el siguiente estilo que vamos a mencionar en estos momentos, que es el estilo de personalidad emocional versus la personalidad histriónica. Fíjense, este estilo de personalidad pues para ellos el mundo es un escenario donde tienen que actuar, donde tienen que verlos, todo el mundo tiene que voltear a verlos. Eh, tienden a ser también a veces bastante excéntricos, ¿no? Desde la forma de vestir, de maquillarse, de peinarse. Y bueno, no sé, hoy me, me acordé porque venía en el metro y sí, una chica súper, súper <ríe> extra maquillada, ¿no? Este, aquí el chino bastante alto. Pero bueno, ahora bien. Para este tipo de personas el aburrimiento no existe en sus vidas Ya que pues con quienes lo comparten tienen que estar todo el mundo eh, bastante alegres, contentos, sonrientes Ahora la emoción o la emocionalidad para ellos es como un punto primordial en cuanto a la forma en cómo se dirigen con los demás Es decir sus acciones, todo tiene que, que llevar como ese matiz, no, esa emocionalidad Ahora, su demanda general sobre las personas y el mismo ambiente tiene que ver con cómo se van a gratificar sus necesidades, ya que ellas o estas, ellas o ellos, en este caso, son personas que se perciben interesantes, de alguna manera que tienen que tener pues esa, esa visión totalmente hacia ellos. Y bueno, fíjate Tania, para que ellos puedan llegar a ser felices, ellos necesitan que los demás les presten
0: total atención. Tienes toda la razón, y Son estas personas acaparadoras de atención que cuando pierden el foco de la atención, se cambian de lugar para llamarla nuevamente, ¿no? <risa> Así es. Y entonces ahí se me recuerda totalmente, Gaby, las actrices.
1: <risa> de acuerdo. Ahora... A menos que se divierta o impresionen a la gente, ellos no, bueno, ellos o ellas en este caso no se perciben como nadie, es decir, es absolutamente necesario para estas personas que impresionen a los demás es como el matiz que llevan ellos si no te impresiono tengo que buscar la manera de cómo ya sea no sé si te cuento desde lo que me ha pasado en mi vida qué hago no con quienes me con quienes convivo tengo que buscar ese punto donde tú te, o yo acapare tu atención completa para yo sentirme parte de que a su vez también pues tienen tienden a tener baja autoestima ahora eh, dentro de los pensamientos que ellos tienen, Tania eh, menciona, es terrible que la gente me ignore, debería ser el centro de atención, tengo que conseguir todo lo que quiero, no puedo tolerar el aburrimiento, si te das cuenta, eh, son, pues, errores de pensamiento en cuanto a la forma que tienen de, de percibir tanto el mundo como cómo se perciben ellos mismos, porque si te das cuenta le dan bastante énfasis en esa atención.
0: Así es, esto es lo más reforzante para estas personas y por lo tanto están en la búsqueda constante.
1: Claro, ahora los sentimientos y la, y la intuición son mucho más importantes que la planificación y el pensamiento racional, es decir, para ellos casi casi las corazonadas son lo mejor que puede haber.
0: Así es lo que dirige su vida.
1: Exacto, es decir, la solución de problemas no se les da para nada, les cuesta trabajo realizarlo, por eso es que a veces tendemos a, a tener personas que llegan a consulta, y no necesariamente por, esta, por estos patrones de conducta, sino pueden ser como pues ya un ya un ciclo que han venido eh, pues arrastrando en ese día a día, pero que de un momento a otro se ha manifestado. Ahora, las emociones para ellos deben ser expresadas tanto rápidamente como directamente, es decir, ellos también suelen ser bastante viscerales. Uh -huh. Y fíjate, Tania, dentro de la visión que tienen ellos de sí mismos, son personas que se catalogan como impresionantes, encantadoras, y atractivas. Uf, eso es bastante interesante. Ahora, la visión que tienen de los demás seducibles, receptivos y tienen que admirarlos. Ahora, dentro de las estrategias principales que ellos utilizan, ellos son bastante teatrales. El encanto es lo que los define. Y si no se cumplen lo que ellos desean, pues tienden a reaccionar como conductas bastante infantiles, ¿no? A llorar, a tener ciertas pataletas, y bueno, no tanto como pataletas, sino más bien, pues como no me lo cumpliste, no te hablo, te hago la ley del hielo.
0: Así es, y es cuando ven perdido ese tesoro tan valioso que ellos tienen como es la atención, ¿no? Y todas estas estrategias nuevamente para volver a, a llamarla.
1: Claro, así es Tania. Pero bueno, esto está muy interesante. Pero aquí en cabina nos mandan a corte. Entonces, regresamos con ustedes sin antes mencionarles.
0: Claro que sí. Nuestro WhatsApp, se los digo una vez más, por favor, 55 91 Una vez más, 55 91 Por favor, mándenos sus comentarios, sus opiniones cualquier consulta u orientación aquí estamos a, a sus órdenes regresamos del corte
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Contigo en Vivo y en Privado. Y bien, estábamos hablando del estilo de personalidad emocional. <ríe> y para terminar de comentarles de este estilo, pues bueno, dentro de las estrategias que ellos utilizan, como les mencionábamos antes del corte, es que son bastante teatrales. Si se dan cuenta, los estilos, bueno, este estilo emocional tiene que ver mucho con el intenso también, porque les cuesta bastante trabajo eh, el tener control de esas emociones Es decir, les gana, ¿no? La parte del autocontrol creo que se les dificulta Pero bueno, si bien es cierto que se tiene que ir trabajando sobre la marcha
0: Así es, y también otra parte importante es la parte de cómo se relacionan con los demás Y que bueno, eso me lleva al siguiente estilo de personalidad Que es el entregado versus personalidad dependiente ya desde que estamos escuchando esta palabra dependiente, pues nos habla mucho de lo que les voy a decir. Y para estas personas, las, sus necesidades son las necesidades de los demás. Es decir, viven para cubrir las necesidades de otros. Y experimentan felicidad si los otros son felices. Es decir, su respuesta emocional está determinada por la respuesta emocional de alguien más. Se entrega al cuidado de los demás. Y eso es lo que les da sentido a su vida. ¿no? Aquí estamos hablando de tres factores que diría son los principales que mueven este estilo de personalidad entregado. Son sujetos pasivos que dependen en exceso de los demás. Se perciben como débiles y necesitados de ayuda. Se perciben indefensos cuando están solos. Experimentan indefensión ante la soledad. Y experimentan como lo peor sería que me abandonaran. Si no me quieren, seré siempre desgraciado. Es decir, todo está en relación con el otro. Lo que el otro siente por mí, si el otro está conmigo, dependiendo cómo el otro se sienta. Y otra cosa que los caracteriza es que no tengo que hacer nada que ofenda a la persona que me apoya o me sustenta. Es decir, podríamos decir que ellos dependen en especial de una persona. Por lo tanto, están cuidando constantemente acerca de lo que esa persona quiere y, por lo tanto, no lo puedan ofender porque esa persona es la que los apoya o los sustenta. Se experimentan como solos, apenas a menos que ellos se puedan unir a esa persona fuerte. ¿no? Si se, se relacionan con esa persona fuerte, ya la hicieron.
1: <ríe> claro, claro, fíjate, se me viene a la mente eh, el hecho de que también dentro de lo que corresponde a la asertividad, pues son personas bastante pasivas, ¿no? hasta la forma en cómo caminan, agachados, el titubear, en cómo responden ante ciertos puntos que se les preguntan, el estar como a expensas de lo que puedan decir lo demás, no es que tengo que moverme de esta manera para caerle bien al otro, no es que tengo que este, estar al pendiente de lo que diga porque se puede molestar conmigo. Así es. Como tú bien lo mencionabas, ¿no? Constantemente es el, el punto en ellos primordial de que tengo que estar en función de una tercera persona para ser
0: aceptado y amado. Así es, Lili, se perciben a ellos mismos con base en la otra persona. Por lo tanto, tienen este pensamiento de tengo que conseguir que una relación llegue a ser tan íntima como sea posible. ¿Por qué? Porque la intimidad a partir del otro les permite esa intimidad consigo mismo. Necesito a los demás para que me ayuden a tomar decisiones y me digan qué hacer. No Es decir, son estas personas que para tomar una decisión están preguntando constantemente, hago esto, o el otro. Está bien, está mal, ¿no? Es decir, no son capaces de tomar una decisión y pues aquí nuevamente veríamos esta dificultad en la solución de problemas. ¿Cómo se perciben a ellos mismos? Se perciben débiles, necesitados, indefensos e incompetentes. Es decir, no se creen con la suficiente capacidad o habilidad para atravesar las cosas de la vida.
1: Claro, ¿Cómo? no hay seguridad en, en sí mismos, ¿no? Tanto en lo que puedan ser ellos, ¿no? En su persona, hasta en cómo se visten, ¿no? Se me viene a la mente un familiar de que, oye,
0: ¿y cómo me tengo que vestir hoy? ¿Cómo me vería mejor? ¿No? Así es, constantemente están requiriendo este referente de otras personas. Y bueno, si pudiéramos hablar de autoestima, pues seguramente aquí podríamos ver una baja Por autoestima los o nula autoestima. Exacto. ¿Cómo perciben a los otros? Son personas que los cuidan, que los apoyan y por lo tanto ellos son los competentes. Por eso a ellos les deposito todo mi ser para que ellos decidan por mí. ¿Cuál es la estrategia principal de estas personas cultivando estas relaciones de dependencia? Es decir, hago todo lo necesario para que esta persona se sienta feliz, para que esté junto a mí, para que me ayude a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Claro, para tener vida, ¿no? Sí, Lili, se oye. <risa> difícil. Poco feo,
1: sí, claro. difícil, pero no obstante, también comentarles a los radioescuchas que, bueno, si bien es cierto que este trabajo en cuanto a, a las formas de... Eh, si quisiéramos flexibilizar o modificar algunos patrones de conducta, pues bueno, se tiene el apoyo por parte del centro para que, pues bueno, la misma gente eh, reciba su orientación y a su vez también, pues tienen los teléfonos y les compartimos para qué, para que ellos puedan decir, ah bueno, tengo dificultades con mi estilo. Me está afectando en ciertas áreas, no nada más en mi persona, y bueno, ¿qué se tiene que hacer para
0: empezarlas a trabajar? ¿De acuerdo, Tania? Sí, así es, Lili, ¿no? Okay. Cualquier orientación que ustedes noten, algún familiar, algún amigo, ustedes mismos, y que una vez que ya tienen esta información, pues por favor, háganos una llamada y nosotros los orientaremos. Excelente. Y bueno, seguimos
1: con el estilo obsesivo versus personalidad obsesiva compulsiva. Y bueno, estos estilos de personalidad eh, de ellas y ellos son que son personas que necesitan ese control, ese control a veces pues hasta absoluto, ¿no? De todo lo que hacen, cómo se dirigen, hacia quiénes se dirigen. Eh, constantemente son personas que planean. No, planifican, se adelantan a todas las posibles consecuencias habidas y por haber, tomando en cuenta como consecuencia que puede ser positiva y negativa de las cosas. Ahora, son personas que son bastante exigentes consigo mismas. El tengo que hacerlo, debo de hacerlo bien. Eh, para ellos, este estilo de pensamiento es, es bastante primordial. Eh, a veces tienden a hacer perfeccionistas y bastante minuciosos y cuidadosos en las actividades que desarrollan y en lo que quieren conseguir también eh, dentro de los errores de pensamiento que pueden tener este tipo de personalidades está el pensamiento dicotómico es todo o nada es decir, las cosas son blancas o son negras, a veces tienden a ser bastante pesimistas y pueden llegar a la frustración no, al no lograr lo que planearon, lo que tenían que hacerlo con bastante control y bastante eh, minuciosidad, pues bueno, les pesa. Ahora, algo primordial en ellos es que son bastante responsables, ¿no? esa responsabilidad en ellos es eh, bastante… Este, eh, hay un énfasis marcado, esa anticipación también les ayuda precisamente a las actividades que realizan en ese día a día. A, a su vez también son personas que suelen ser mmm, exigentes y bueno, versus la hiperexigencia tanto con ellos mismos, con los demás. Aunque dentro de las actividades que ellos realizan se rigen bajo un marco de valores bastante eh, rígidos y a veces no tan flexibles. Pero bueno, ¿qué les parece si les seguimos contando de estos estilos al regresar del corte?
3: No sé
2: Que viene directamente desde el estado de Guerrero. Estamos ahorita en las complacencias. Hermanito, ¿cuál es la canción que te gustaría escuchar? Cuéntamelo todo. Oiga, ¿tendrá la canción de Scooby-Dooby-Doo? Eh, Scooby-Dooby-Doo, eh, esa canción no la conozco, amigo. No sé si producción por ahí tenga la canción de Scooby-Dooby-Doo. Ponme la que caiga, ¿no? ¿Cómo que la que caiga? Si sí, estamos para complacer de aquí en Go Radio. <risa> ¿De qué te ríes, hermanito? De lo que te dije, ¿verdad? O si sea, no tienes la de Scooby-Doo, la que quiera. Bueno, pues él quiere que le pongamos la que caiga, así que déjensela caer por ahí que vámonos con esta rola, nuestro queridísimo amigo Silvano titula como scooby doo -Boo.
0: Ya regresamos a su programa contigo en vivo y en privado en esta segunda emisión de, trans, bueno, de estilos de personalidad. Perdón, <risa> Así y ya me también. estaba yendo por otro lado, pero antes de continuar con nuestra última sección del programa, pues les voy a recordar el número telefónico que es el 55 91 65 25 62 una vez más, el 55 91 65 2562. 62 Por favor, háganos llegar sus comentarios, opiniones, preguntas, ya sea del tema del día de hoy o del, de algún otro. Nosotros podemos atender su llamada y orientarlos. Pero bueno, vamos a empezar con el siguiente estilo de personalidad, que es el estilo de personalidad sensible versus personalidad evitativa. Ahora, a estas personas la familiaridad les proporciona bienestar, satisfacción e inspiración. ¿Qué es esto de la familiaridad? Es decir, personas que ellos consideren familiares, para ellos les proporciona bienestar. Desarrollan sus habilidades en un ambiente seguro o que ellos consideran seguro emocionalmente, lo cual nos quiere decir que es con pocos amigos y familiares. ¿Por qué? Porque interpretan que las acciones de los demás plantean una amenaza. ¿No? O sea, aquí nos está dando un tip importantísimo, es decir, ellos son personas que evitan el contacto con personas nuevas o que consideran no seguras porque para ellos representa una amenaza. Son personas con dificultades para relacionarse con otras personas ya que tienen una alta sensibilidad a la crítica. y pues la forma o la estrategia que ellos tienen para no experimentar esta crítica pues es evitando el contacto con los demás. Se consideran socialmente ineptos e indeseables tanto en el trabajo como en las situaciones sociales. ¿no? Esto es algo que están experimentando constantemente y por eso so evitan estas situaciones sociales. Los demás son potencialmente críticos indiferentes o rechazantes, ¿no? Y tiene todo el sentido ahorita que estoy diciéndoles Estos queridos radioescuchas, ¿no? Que el método que utilicen estas personas sea evitar las situaciones sociales. Otra cosa que ellos llegan a experimentar es que no pueden tolerar sentimientos de desagrado. Si la gente se me acerca, descubrirán cómo soy realmente y me, rechace, y me rechazarán es mejor no hacer nada que intentar algo en lo que pueda fallar. ¿no? Es decir, son personas que solo hacen lo que para ellos es rutina ¿no? y entonces funcionan muy bien con las rutinas, pero no se arriesgan nunca mucho más allá. Por lo tanto, pues esto los lleva a mantenerse siempre en un status quo.
1: Claro, Tania, y si nos vamos al umbral en cuanto a la sensibilidad, pues es pues perdón, en cuanto a la tolerancia, es... La sensibilidad ocupa y predomina un punto bastante inflexible, ¿no? En ellos, es decir, para todo estoy es como a, a la expectativa me de, de a que me pueden llegar a dañar, que me
0: pueden lastimar, por eso no me acerco. Por eso, me... así son personas sensibles y además vigilantes. Pero estas personas deciden mantener ese umbra, umbral en cierto punto y por lo tanto no se arriesgan. Ahora, también tienen este pensamiento, si ignoro un problema, desaparecerá. ¿No? Este también es un pensamiento mágico que tienen estas personas, es decir, me tapo los ojos y ya desapareció el problema. Y oh, sorpresa, no, no es así. Cualquier señal de tensión en una relación indica que estaba mal y por consiguiente debería terminar con ella. ¿no? Es decir, si ellos por el más mínimo situación o estímulo consideran que la relación va mal, su estilo es abandonar. Ahora, se perciben a ellos mismos como vulnerables al desprecio, al rechazo, socialmente ineptos e incompetentes. Por eso, como se sienten incompetentes, pues no lo intentan. La visión que tienen de los demás es que son personas críticas, superiores y que desprecian, en este caso que lo desprecian a él. Su estrategia conductual principal es evitar situaciones de evaluación, evitar sentimientos o pensamientos desagradables, ¿no? Y todo esto, Lili, pues los lleva a limitarse de muchísimas cosas, de relaciones interpersonales ricas, de obtener un mejor empleo, de tener un, una mejor preparación académica, claro. de, de tener un desarrollo personal más satisfactorio, ¿no? Tienen muchísimas pérdidas estas personas.
1: Claro, Tania. Y bueno, comentarles también a los radioescuchas que esta información precisamente en función a los estilos de personalidad tiene que ver con que ellos empiecen a identificar en qué estilo pueden llegar a caer, qué estilo los identifica más, con cuál eh, ustedes se han guiado en este día a día. Pero también comentarles a, a todos ustedes, bueno, ¿cómo saber si mi personalidad es funcional? Fíjate, Tania, hay un autor que se llama Milo que hace mención de ¿Cómo saber si mi personalidad es saludable que tiene que ver con ese estilo de personalidad versus ya una personalidad anormal que ya tiene que ver con un trastorno? Y bueno, podemos considerar tres aspectos importantes. El primero que tiene que ver con la personalidad saludable es cuando... Nosotros tenemos esa capacidad para adaptarnos al ambiente. El segundo, la percepción que nosotros tenemos del ambiente y que puede llegar a ser constructivo y a su vez que estos patrones de conducta son saludables para mi funcionamiento y el desarrollo en todas mis áreas en las cuales me desenvuelvo
0: versus la personalidad anormal que tiene que ver con Así es, los mismos tres aspectos, ¿no? Eh, el individuo es inflexible y se adapta poco, la percepción de sí mismo y de los demás es negativa y frustrante y los patrones de conducta de esta persona tiene efectos negativos para su salud. Entonces aquí estamos viendo cómo una, un estilo de personalidad puede ser saludable versus un trastorno de personalidad que puede traer efectos adversos.
1: Claro, e invitar a nuestros radioescuchas a que pues tomen en cuenta y en consideración todos estos puntos que les compartimos a ustedes con todo pues el gusto de mantenernos aquí el todos los jueves a la una de la tarde y pues bueno, también recordarles que si tienen dudas acerca de este tema que acabamos de ver el día de hoy y a su vez de los que ya han pasado, que ustedes pueden sintonizarlos en la página www.cpsc.mx también con todo gusto
0: Así es, ¿no? Y, y por favor háganos llegar sus comentarios, sus opiniones o sugerencias para próximos programas al celular 5591-652562, se los repito una vez más, 5591-652562 y estaremos atentas a todos los comentarios que nos hagan llegar.
1: Así es, Radio Escuchas, y bueno, esperamos que este tema haya sido de su agrado. lo ampliamos precisamente para que ustedes le tuvieran un panorama mucho más amplio y claro en función a qué son esos tipos de personalidad.
0: Así es, muchísimas gracias, queridos Radio Escuchas, por estar una vez más en su programa contigo en vivo y en privado, y nos vemos el siguiente jueves a la misma hora. Así es, nos vemos.
1: somos Centro Psicológico Cognitivo Conductor
0: y te invitamos a tu programa contigo en vivo y en privado por www.goradio.com.mx todos los jueves a las 13 horas